0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Você tem 15 minutos para achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nosso tema nessa manhã, pare, olhe e, e ouça e escute, tem a ver com atenção. Atenção. É tempo de parar, é tempo de olhar e é tempo de ouvir aquilo que Deus está falando com os nossos corações. Deus tem um diálogo, Deus tem se manifestado a nós de várias formas e o desafio nosso, independente das nossos talentos, independente da nossa dedicação, independente do nosso do nosso tempo, daquilo que a gente produz, o desafio nós, nosso. É estar com a nossa mente, o nosso coração e o nosso propósito alinhado com a mente, com o coração e com o propósito de Deus. Amém, irmãos? Esse texto fala daquele episódio em que Davi sentiu-se constrangido ao observar o que ele tinha, ao observar o que ele usufruía, ao observar a sua própria casa e o conforto que ele usufruía. E ele se achou na condição de imaginar que Deus, coitadinho, não estava vivendo com a mesma dignidade que ele. E ele pensou, vou fazer uma casa para o Senhor, porque eu estou vivendo melhor do que Deus, porque ele mora em tendas, mas eu vou construir uma casa digna do Deus a quem eu sirvo. É um pensamento nobre, não é verdade? É um pensamento nobre. E aconteceu, versículo 1 que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natan, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natan disse ao rei, vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu, povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde você quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. E engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel." Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos, o Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino, este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Pai, essa é a tua palavra nesta manhã, pedimos a tua bênção, porque sabemos que dependemos de ti e do Espírito Santo para tornar fértil essa palavra, fértil o nosso coração para receber essa semente que será plantada, e nós pedimos a tua bênção e a tua direção, em nome do Senhor Jesus, amém quando nós temos as perguntas da nossa vida, as respostas estão em todo lugar, não é verdade? Quando a gente sabe o que busca, quando a gente sabe o que quer, quando as perguntas, as intenções, os desejos, os planos, os propósitos estão claros no nosso coração, a gente consegue achar as respostas para onde a gente olha, porque elas se manifestam claramente para nós por causa do nosso paradigma, por causa da maneira que a gente enxerga a vida, por causa do nosso olhar que tem entendimento com os propósitos de Deus. Quando a gente olha e vê que alguma coisa precisa ser feita, que alguma coisa está diante de nós, a gente confronta toda essa demanda com o propósito da nossa vida, com o chamado do nosso coração, com aquilo que Deus está requerendo de fato de cada um de nós, para ver se nos cabe fazer ou não fazer aquilo que está sendo proposto para nós. Essa maneira de viver, esse mapa que é gerado diante da nossa mente, por causa daquilo que a gente entende só é possível quando a nossa mente está alinhada com alguma coisa superior, quando existe uma planta, um projeto de vida dentro do nosso coração, que a gente possa seguir os passos desse projeto para alcançar os resultados que a gente quer e que Deus quer da nossa vida. São projetos, são plantas, são trabalhos. Nós somos uma geração ativista, nós vivemos num tempo de, de aceleração, nós vivemos uma, uma época, uma sociedade, uma civilização acelerada. Nós vivemos buscando remir o nosso tempo. A gente não tem mais paciência para esperar um computador ligar. Você liga o computador, vai no supermercado, quando volta ele já está funcionando. Porque você não tem condição de ficar esperando ele sem infartar o, o computador ligar. A gente ora, se ajoelha para orar dois minutos, levanta achando que orou vinte mas a gente já está dois minutos aflito com o pé, com o joelho doendo, com a cabeça doendo, com o sono, e achando que orou uma eternidade. A gente não tem mais. A nossa geração é uma geração aceleradíssima. Os meus netos de seis, dois e um ano, eu não sei, eu acho que eu tinha dez anos quando eu sabia o que eles já sabem. Primeiro que eu fui para a escola, quando eu comecei a estudar, eu tinha sete anos de idade. Quem aqui é igual a mim, assim, retardado, que começou... Eu comecei com sete anos, na minha época, era a primeira A, primeira B, uma era com seis, outra era com sete, eu nem fiz a primeira A, eu entrei na primeira B, hoje em dia os meninos de dois anos já estão fazendo, eu não sei o que eles fazem na escola, mas o preço é o mesmo de uma faculdade, não é? Você põe um menino lá de dois anos, eles... o meu neto de dois anos, eu... todo dia a gente pergunta para ele, e aí, Felipinho, o que você fez na escola hoje? A resposta dele é: eu pintei a minha mão. Então, se gasta uma fortuna para o menino pintar a mão na escola. A gente, e, e, e tem que ter, porque senão ele, não sei, eu não sei, eu não sou pedagogo, mas tem algumas coisas são aceleradas. Isso porque ele entrou atrasado, porque tem criança de um, ele entrou no, no, no pré 2, tem o pré 1, um, tem o pré meio, tem o pré zero. Que a criança começa a estudar no útero. E a mensalidade é cinco mil reais para estudar no útero, porque é mais difícil a comunicação. Então, a gente vive num mundo assim, e a gente não tem hábito de parar, de descansar, de sentar, de brincar, de, de gastar um tempo com coisas lúdicas que nos abençoem, e abençoem quem está perto de nós. Né? A gente quer, até para ver televisão, se a televisão foi daquelas antigas que demora para ligar, a gente quer quebrar a televisão. Então, a gente... A viver nesse tempo, e vivendo esse grande desafio de nós, nós somos mais velhos um pouco, nós temos que nos adaptar a esse tempo, sem perder a essência do que a gente é, do que a gente quer, sem perder a essência da nossa história, sem perder a essência do que a gente aprendeu, sem perder a essência do que a gente realmente, realmente quer fazer, e a gente não, não consegue se adaptar, porque a gente quer sentar, ler um jornal que não tem mais, a gente quer sentar, a gente quer dar uma volta, a gente quer dar a pé, e a gente não vê mais a nossa juventude hoje, ela não tem mais esse pique, eles não têm mais essa, essa visão, eles estão em outra dimensão, não sei o que eles estão fazendo, eu sei que com dois anos já se paga 3 mil reais para mulher que pintar a mão. Então, essa coisa de parar e ouvir Deus, essa coisa de parar e gastar um tempo de oração, não te parece bastante contracultural? quando o mundo te pede para acelerar, quando as pessoas te exigem uma demanda, a Bíblia vem e fala que você tem que parar, que você tem que ouvir, que você tem que conversar, que você tem que ter essa habilidade de saber o que realmente Deus quer para a sua vida, para não se precipitar em fazer aquilo que não é para você fazer, mesmo que você tenha as melhores das intenções, e mesmo que aquilo que você vai fazer, de fato é importante para o reino, mas não é aquilo que Deus separou você para fazer, e você não sabe disso. Porque a gente acha que, porque a demanda está ali, porque o trabalho é bom, porque a necessidade é, é real, aquilo é um trabalho que eu tenho que fazer e a gente parte para cima sem querer considerar se aquilo é o que Deus quer que faça naquele tempo. esse texto é bem claro com relação a isso, não precisa nem pregar mais. Porque Davi olhou para a situação e falou assim: Poxa vida, porque ele estava num tempo de paz, ele estava meio desocupadão. Não tinha ninguém guerreando ele, não tinha nenhum, nenhum inimigo às portas. Então ele começou a olhar para a sua própria vida e começou a reparar que ele vivia num palácio de cedro. E olhou para Deus e falou para, para a arca que representava a presença de Deus e falou: oh, Deus está morando numa tenda e eu estou morando. O que ele está querendo é, é decente, é, é legal, é, é cristão. É, é, eu e você também quereria, queríamos, né? A gente vive aqui, a gente se reúne, nós nos reunimos num tempo bonito e quando tem uma lâmpada queimada, todo mundo vem falar comigo, o pastor tem uma lâmpada queimada lá no hall, porque é legal, a gente tem interesse pelas coisas do Senhor, pelo lugar onde a gente cultua o Senhor, embora a gente saiba que Deus não habita aqui, Deus habita em nós, né? nós somos a igreja, nós somos o templo onde Deus habita, e, mas é interessante esse olhar que Davi teve, deixa eu me preocupar um pouco com a liturgia, deixa eu me preocupar um pouco com o culto, deixa eu me preocupar um pouco com a circunstância, com a estrutura, com a infraestrutura daquilo que a gente, do lugar que a gente vive. E ele considerou que Deus necessitava de uma ajudinha dele para que Deus habitasse numa casa melhor. Mas o coração de Deus não estava em habitar numa casa, estava em circular entre o povo. O coração de Deus sempre esteve em caminhar com o povo, e aonde é que o povo acampasse, ele estaria junto, onde é que o povo parasse, ele estaria junto, abençoando, ensinando, Deus nessa ocasião, ele andava entre o povo, ele estava ali representado pela, porque Deus passou por três fases, a fase que ele estava sobre o povo, o Deus dos exércitos, o Deus sobre todas as coisas, o Deus que tinha toda a autoridade, é ele quem mandava, a fase em que Deus estava entre o povo, o Deus da arca, o Deus que era levado pelo povo e que era cultuado todos os dias e que criava um relacionamento com o seu povo. E hoje nós vivemos a, a fase em que Deus está dentro de nós. Não está mais sobre, nem entre, mas está dentro de cada um de nós, nos aconselhando, fazendo a mesma coisa, cuidando do nosso coração e nos abençoando. E muitas vezes, quando a nossa vida espiritual está um pouco deixando a desejar, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e achar que a gente tem alguma, algum, alguma necessidade, alguma deficiência, quando a gente não, não aprova aquilo que a gente está vivendo, a gente tende a fazer uma compensação com o trabalho e com o ativismo. Então, a gente sai fazendo qualquer coisa para compensar e para acalmar a nossa consciência daquilo que a gente não está vivendo. O irmão Carlos orou aqui sobre pregar o evangelho com a nossa vida, sobre a leitura dos nossos testemunhos como sendo palavra de Deus para as pessoas. E, às vezes, a gente acha que a gente tem que sair fazendo aquilo que a gente não está preparado, a gente não tem o chamado, a gente não tem nem o dom para fazer, porque a gente quer acalmar a consciência nossa e quer acalmar a ira de Deus para aquilo que a gente não está fazendo e a gente, às vezes, atropela a nossa história e atropela aquilo que Deus quer para nós. Foi o que Saul fez quando ele se deu conta do, pe... do seu pecado. O povo estava em guerra e ele, atropeladamente, deu uma ordem: eu quero todo o exército em jejum. Botou o seu exército em guerra, em jejum. Até que foi todo mundo enfraquecendo, a coisa começou a complicar. Como é que um exército vai lutar em jejum? Então, são coisas certas, coisas que têm uma lógica religiosa, coisas que têm um propósito legal, mas que é inadequado para aquele momento e naquela circunstância. Amém, irmãos? Isso levou o povo a pecar, porque o povo teve que comer, contra a ordem do rei. Porque foi propagado um jejum no meio de uma batalha. 1 Samuel 14, 15. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que ele cometeu um erro. Qual a atitude dele quando ele percebeu que ele cometeu um erro? Eu vou construir um altar para o Senhor. Ele nunca tinha construído nenhum. Aliás, todos os altares que ele construía eram para si próprio. Altares que tinha a sua própria imagem, para a sua própria adoração. Nesse dia, ele falou, vou fazer um altar para o senhor, porque eu fiz besteira. Deus não pediu para ele fazer aquele altar. Quando nós estamos quebrados espiritualmente, às vezes a gente faz aquilo que não é para fazer. Oséias 6, versículo 6, não precisa abrir que vai demorar para achar, diz assim, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício eu quero o coração que tem propósito, e não o trabalho com sacrifício, eu não quero que existe dor naquilo que eu faço, eu quero que existe alegria e propósito, alegria e propósito, você pode repetir isso comigo? Alegria e propósito, é isso que Deus quer da gente, quando a gente está fazendo qualquer coisa para Ele, porque qualquer coisa que a gente faz para Deus encontra a oposição no reino espiritual, encontra a oposição nas pessoas e muitas vezes encontra a oposição nos irmãos. Mas quando eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo tem alegria e propósito, o Senhor se utiliza do meu trabalho, do meu talento, da minha alegria e do meu propósito para gerar vida no seu reino e cumprir a sua vontade. Amém? E isso é muito importante a gente saber. Salmo 51, 1, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O espírito quebrantado, não é o trabalho, não é o sacrifício pessoal, não é a, o ativismo religioso, não é atropelar fazendo coisas que não era para fazer, não é fazer por fazer, mas é fazer com propósito e com o coração quebrantado, porque essa pessoa que tem o coração quebrantado será abençoada pelo Senhor com, a, com tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Davi estava vivendo esse tempo, ele estava vivendo os seus melhores dias, já tinha trazido a arca e construído aquilo tudo ali, o tabernáculo, Golias havia sido... Né, morto, Saúl havia passado, os filisteus haviam sido vencidos, tudo na vida dele estava em paz. No capítulo anterior ele trouxe a arca para o bem do povo. Ele estava envolvido em reconstruir a relação do povo com Deus, fazendo aquilo acontecer de maneira abençoada para que as pessoas não se afastassem de Deus. Natan quando ouviu a história que Davi contou, ele agiu como qualquer pastor empolgado. Age quando um membro oferece um serviço, né, pastor? Quando alguém tem uma ideia, pastor, eu estou querendo fazer um mutirão para a gente limpar, pintar a quadra lá atrás. Qualquer pastor vai falar o que Natão falou. Meu irmão, vai com essa sua força. Deus abençoe, faça tudo que está no seu coração. Porque é importante fazer um mutirão para pintar a quadra. Aliás, nós estamos precisando fazer um mutirão para pintar a quadra. É importante. A questão é saber, né, Vinícius, se, se, porque de repente o Vinícius tem outra ideia. Né? Ele já está com outra ideia vai botar uma cobertura, vai colocar ar condicionado na quadra, ele está com outros planejamentos, mas vai e faz de tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, isso é uma palavra que qualquer um ouve e fala, mas olha só, isso que o profeta falou não estava no coração de Deus, e quando ele foi para casa, Deus veio falar, olha só, fala para aquele cara lá que não é ele que vai me dar uma casa, Fala para ele se lembrar que foi eu que dei uma casa para ele. Quem o fornece, quem provê, quem cuida, quem protege aqui, sou eu, não é ele. Sabe, quem, quem estabelece, quem cria vínculos, sou eu, não é ele. Eu não pedi para ele fazer uma casa para mim. Mas Deus está, abrindo um parêntese, Deus estava percebendo que o po seu povo estava abrindo mão aos pouquinhos do seu governo para imitar os povos pagãos naquilo que era importante para os povos pagãos. Por exemplo, por que Cristo tinha um rei? Porque os povos pagãos tinham reis. Porque Deus estabeleceu juízes, porque o governo que Deus estabeleceu era, vou colocar um juiz e eu vou governar através do juiz. O que, é que o povo quer? A gente quer um rei igual os outros povos têm. E agora a gente quer um templo igual os outros povos têm. A gente não quer Deus andando numa tenda entre nós, a gente quer uma coisa pomposa em que a gente possa entrar e adorar a Deus e dizer para todo mundo que ali é a casa de Deus, e Deus não quer morar numa casa construída por tijolo. Deus quer morar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso testemunho, dentro do nosso caminhar, dentro da nossa família, nas nossas atitudes... A gente se reúne aqui nesse ambiente porque é fácil para a gente ter um lugar onde nós podemos cultuar, mas conceitualmente a gente não diz que Deus está aqui porque aqui é a casa dele, a gente diz que Deus está aqui porque a igreja dele está aqui. E essa coisa sempre se tornou um problema para o povo de Israel. Até hoje o povo judeu crê desta forma eles entendem desta forma, eles são presos a lugares, eles são presos a, a, a murais, eles, são presos, eles estão lá adorando lá, orando lá naquele muro lá de, de, das lamentações, porque eles entendem que lá Deus está, e quando você coloca essa verdade de que Deus está em algum lugar e não está em todo lugar, você começa a diminuir o tamanho de Deus, começa a tirar poder de Deus naquilo que você entende, Amanhã você vai lá desfazer a bobagem que você fez, porque eu nunca pedi a Davi para fazer casa para mim, e eu não quero que ele faça. Depois acabou que Deus deixou o filho dele fazer. Porque esse era um caminho que o povo estava desejando, imitar os povos pagãos. Eu quero tirar duas lições, para a gente não demorar muito, desse contexto aqui. Primeira coisa... Deus deixa muito claro que a obra é dele e não de homem algum, não é verdade? Que Deus está dizendo o seguinte aqui, você está tomando uma prerrogativa que é minha, você está tentando criar coisas que sou eu que crio, você está tentando prover respostas que sou eu que resolvo, você está tentando fazer aquilo que eu faço, você está tentando ser Deus, e eu quero que você seja servo, e eu quero que você não faça isso. Isso é um projeto que eu vou permitir que o seu filho faça, mas eu não quero que você faça. Embora seja uma coisa legal, de bom coração, bem intencionada e de bom proveito. Mais ou menos, né? Porque nunca foi intenção de Deus viver em templos formais. Como hoje a gente. A, gente, a, a igreja evangélica não tem esta este pensamento, mas a maioria das religiões entendem que existem lugares, existem métodos, existem altares, lugar onde Deus está, e eu acho que Deus está em todo lugar e nós estamos sempre na presença do Senhor, Saul tinha sido um rei orgulhoso, vaidoso, e que por causa das suas decisões, se afastou e se perdeu de Deus, na minha leitura, Deus olhou para Davi e falou assim, eu não vou deixar que você caia na mesma armadilha que Saul caiu, eu não quero que você atropele circunstâncias, eu não quero que você passe por cima do seu tempo, eu quero que você viva debaixo do meu governo, porque eu quero fazer de você uma linda história, eu quero guardar o seu nome na história, e não quero que você se perca por qualquer outra decisão que você tome. E Deus começa a tomar conta de, de, de Davi para que ele não faça e não caia nas mesmas armadilhas. Deus estava dando um grito, uma chamada à dependência. Eu gosto de olhar para isso dessa forma, que quando quando Deus se manifesta na nossa vida, Ele se manifesta como um Deus que cuida, o maior desejo dEle é encontrar um servo dependente, um servo que confie, como a gente leu no início do culto, um servo que aguarde o Deus que dá em confiança, o Deus que dá enquanto Ele confia, enquanto Ele descansa. Deus está guardando essa proporção, Deus está tentando nos livrar desse sentimento de independência. Você já reparou que toda independência, ela é um princípio de rebeldia? No reino de Deus, quando eu falo, eu vou fazer do jeito que eu quiser, isso aí é igual a, tem rebeldia nascendo no seu coração, porque a gente não está aqui para fazer do jeito que a gente quer, a gente está aqui para fazer do jeito, que, do jeito que Deus quer, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para fazer o que é demandado, a gente está aqui para fazer com alegria, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis para nós naquele tempo, mesmo que as coisas não aconteçam como a gente quer, Deus quer chamar o seu povo à dependência. Deus quer chamar o seu povo a saber que existe um propósito e existe uma alegria guardadas para aqueles que fazem e trabalham com alegria, para aqueles que servem com alegria, para aqueles que não exigem que o seu ponto de vista seja estabelecido e passe por cima da vontade de Deus. Deus estabelece aqui uma hierarquia, foi o que aconteceu com aquele jovem rico que abordou Jesus, o que ele queria mesmo era apresentar para Jesus o seu currículo, e dizer para Jesus aquilo que ele já fazia, e dizer para Jesus aquilo que ele pretendia, mas Jesus tinha outros planos para ele, você quer andar após mim? Esquece tudo que você planejou, vamos trabalhar naquilo que eu já pensei? Vamos seguir as minhas diretrizes? Vamos começar o seguinte, vai lá, vende o que você tem e dá tudo para os pobres. Porque aí depois a gente vai resolver essa questão da sua sobrevivência. E ele, como apresentou o seu currículo para Jesus, e Jesus não aceitou o seu currículo como fonte da sua, do seu trabalho, do seu serviço, ele saiu entristecido. Então, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém, irmãos? O poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida e na sua quando a gente se rende para Deus. Não é quando a gente se levanta contra Deus. Não é quando a gente se levanta querendo ajudar Deus. Não é quando a gente se levanta propondo coisas para Deus. É quando a gente se rende para Deus. Ao seu amado, ele dá enquanto dorme. Ao seu amado, ele dá enquanto existe confiança na autoridade do Senhor. Ao seu amado, ele dá enquanto essa pessoa entende que Deus é soberano. Eu, eu, eu me rendo. O que o Senhor quer que eu faça? Ah, mas o irmão ali me tratou mal. O irmão ali não me entendeu. Eu estou rendido ao Senhor por amor. Não é por mérito e nem por recompensa terrestre. Amém, irmãos? Eu sinto te dizer isso. Deus vai abençoar você, vai cuidar de você, da sua provisão. Mas... a a recompensa de Deus está na eternidade para a sua vida. E pode saber que Deus tem guardado coisas maravilhosas para a nossa vida, independência. Segunda coisa, para a gente terminar, Davi, fazendo o que ele queria fazer, ele poderia perder o foco da teologia que Deus queria implantar para as gerações, que é essa teologia do templo, essa teologia da habitação de Deus. Deus. Um comentarista famoso, grande exegeta do Velho Testamento, Walter Brungemann, escrevi isso aqui, ele disse o seguinte: Este episódio que aconteceu com o Davi é o mais dramático e central no sentido teológico do Velho Testamento, e um dos textos cruciais do Velho Testamento para entender a fé evangélica. A fé evangélica é totalmente diferente da, da fé dos deuses pagãos. Nós não não enclausuramos Deus em propostas, em templos, em lugares, nós temos um Deus que ocupa todos os espaços, nós temos Deus, um Deus que sabe de todas as coisas, nós temos um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa, porque esses são atributos de Deus, e quando eu estabeleço um lugar para Deus habitar, eu estou tomando uma atitude absolutamente ingênua em relação ao poder que Deus tem, você concorda? Amém? Amém? Deus não poderia ser aprisionado, olha só o que diz o texto que a gente leu, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, eu estou em todo lugar, Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei para sentar o meu povo de Israel, dizendo que eu precisava de uma casa de cedro. Eu, por acaso, pedi isso? Então, às vezes, a gente gasta a nossa vida, a gente gasta o nosso tempo, fazendo, às vezes, uma coisa, um trabalho, e que não é aquele o nosso chamado. O que, que Deus quer de nós, irmãos? Eu, eu lembro que eu tinha um rádio lá em casa... Eu vou, eu vou revelar a minha idade. Tá? Eu sei que eu pareço novinho, mas na minha casa tinha um rádio, aqueles rádios que eram móveis. Quem já teve esse, esse troço? né Como é que é o nome daquilo? Vitrola? É o nome daquilo? Rádio Vitrola. Então, ele era um móvel. Parecia, ele é maior do que esse púlpito, que aqui tinha um... Levantava aqui, tinha um toca-disco que arranhava aquela agulha toda. E, do lado de cá, tinha umas taças que a minha irmã botava para um negócio. Aqui, abria para cá, tinha um rádio. Tinha um controle de... Tinha um controle daquele que você levava 10 minutos para achar a estação. Tinha, né? Você teve, né, pastor? Seu pai, seu avô, nada. É, é. na minha casa tinha. Eu comprava, vez em quando eu comprava um disco. Né? Eu, sou, eu sou dos anos 70, 80, né, irmãos? Que eu era adolescente. Naquela época tinha umas musiquinhas de balada que eu gostava de ficar lá, como todo adolescente, ouvindo musiquinha de balada. The Stylistics. É. Peguei pesado, né? Peguei. Uau! Quem aqui já ouviu The Stylistics? Ali, ali. Já ouviu pra caramba, irmã? É? É. Aí você fica lembrando da namorada e fica chorando, igual um bobão, né? aquela coisa. Aí a mãe bate na porta: tô estudando. The Stylistics aquele troço levava você tinha que ajustar aquele negócio para você sintonizar a estação certa se você virasse um milímetro para cada lado dava ruído na comunicação daquele daquela estação o que o diabo faz irmãos é tirar a nitidez da nossa sintonia quando a gente está pensando naquilo que Deus quer para nossa vida ficou bonitinho isso né ficou, ficou legal né ficou ficou clássico isso não precisa, né ficou didático né Deus quer tirar a nitidez, porque Ele coloca um ruído, coloca outro ruído e você não sabe mais qual estação está ouvindo. E você fica em dúvida se você está sintonizado na estação certa, então você começa a ouvir o que você quer. A, a Bíblia, ela tem a função de estabelecer uma comunicação clara entre o que Deus quer e o que a gente quer. O que Deus quer e o que a gente precisa ouvir. O que Deus está falando e a gente precisa receber. O Espírito falando com a igreja. Não existe sintonia errada, né? o, o, o rádio de Deus é digital, pow, né? ainda tem memória, tá perto assim, Gênesis, pá, plum, aparece lá a mensagem, não tem comunicação falsa que vai levar você a erro ou a engano, a gente precisa estar tá pedindo, Senhor, aclarei a minha mente. O que que eu, em, que, em que ponto que eu estou sendo enganado, o que, que está acontecendo comigo, que informação que eu estou recebendo. Me sintoniza, Senhor, pelo Espírito Santo, na sua frequência, em nome de Jesus. Uma oração bem radiológica, né? radiofônica. Me sintoniza, Senhor, me ajuda a entender. Eu não quero ficar perdido. Quando eles foram levados, olha só, cativos para a Babilônia, lá no Salmo 137, versículo 4, as pessoas estavam pedindo para que eles cantassem os hinos que eles cantavam na, em Jerusalém. Aí falaram, canta para a gente os hinos que vocês cantavam em Jerusalém. A resposta do povo. Mas eles respondiam no verso 5, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Está vendo como eles consideravam que Deus não estava ali? Deus estava na terra deles? Como eles consideravam que em terra estranha eles não tinham comunhão com o Senhor? como eles deixaram Deus para trás junto com a sua cidade, com a sua história, é isso que Deus não quer que a gente faça, Deus não quer que a gente perca Deus na nossa história passada, Deus não quer que a gente perca Deus numa frustração passada, Deus não quer que a gente perca Deus em algum mau entendimento passado, em alguma sintonia errada do passado, Deus quer estar presente em todo o tempo, aonde você estiver, você pode entoar um cântico ao Senhor, que aonde você estiver, o Deus do exército está com você, amém? Deus está provendo e abençoando, Ele está na sua história. Jeremias 7,4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, Jeremias está dizendo, isso é uma palavra falsa, o templo do Senhor não é este, o templo do Senhor é este. O tempo do Senhor é a sua vida. O tempo do Senhor é o seu testemunho. O, seu, o tempo do Senhor é o seu trabalho com alegria e propósito. E até hoje o povo judeu sofre com esse negócio. Estevão olhou para aquele povo que apedrejava ele e falou assim, homens de dura serviço, pessoas que não têm entendimento, vocês não têm entendimento. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis aquelas pessoas estavam resistindo ao Espírito Santo, que estava sendo pregado que Deus não estava no templo, Deus estava em nós, Deus estava habitando, Deus estava construindo o um relacionamento, e essa relação do Espírito Santo conosco estava sendo rejeitada, porque as pessoas gostam de formalidades, as pessoas gostam de cerimônias, as pessoas gostam de rituais, o povo nosso é místico, a nossa tendência é do misticismo, você vê se aparecer um maluco ali vestido de sabe de preto, começar a criar um ritual ali no meio da rua, e começar a, sei lá, inventar uma história, olhar para uma árvore ali ficar adorando. Daqui a um mês tem 20 pessoas, 50 pessoas ali com ele vestido igual, fazendo aquilo, porque quando você cria um ritual místico, há um tempo atrás um cara se suicidou com mil pessoas lá na Guiana. Jim Jones? Como é, que é o nome do cara? Negócio desse ele levou as pessoas a acreditarem que a visão dele era assim, quanto mais complicado, quanto mais sacrificial, e quanto mais esquisito for a maneira de viver, mais as pessoas se interessam, reparou isso? Mas como a, o evangelho é o evangelho da graça, e Deus fala assim, vim de comestais, Deus não quer que você faça um sacrifício, Deus quer que você seja um sacrifício, Deus não quer que você mate um animal Deus quer que você seja um sacrifício vinte, você precisa ser Aquele que mata a sua vontade Para fazer a vontade de Deus Isso é que é sacrifício vivo que dizem romanos É você matar você mesmo Que continua vivo Testemunhando do sacrifício Que você está fazendo por amor ao Senhor Mas é por alegria Não é para conquistar Não é sacrifício para conquistar É sacrifício porque pertence Porque já foi conquistado Paulo fala sobre isso nós já fomos conquistados e vivemos de maneira a honrar aquele que nos conquistou. Amém, irmãos? Amém. E essa é a nossa maneira de viver. É isso que Deus quer para nós. Homens de dura serviço, circuncisos de coração, vocês não conseguem enxergar. Vocês estão me matando porque Deus está se manifestando através da minha vida. Mas isso vai acontecer. Vocês estão perdendo tempo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse texto, se você trazer do original, o verbo diria assim, e Jesus tabernaculou entre nós, ele habitou de maneira, sabe, interativa entre nós, ele viveu onde a gente vive, ele andou onde a gente andava, ele esteve com o seu povo, ele continua com o seu povo, só que agora de uma maneira mais espiritual, o Senhor Jesus, o Espírito Santo é o corpo espiritual de Jesus, habitando dentro da nossa tenda, amém irmãos? E diz o apóstolo Pedro que a nossa tenda é provisória. E ele falou assim, estou preste estou a deixar este tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda. Tenda é um lugar provisório. Isso quer dizer que tem um lugar definitivo, permanente e eterno que Deus está guardando para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida para que o seu trabalho tenha propósito e alegria em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. glórias ao nosso Deus. Eu quero orar com você e comigo também, irmãos, para que a gente não perca a nossa sintonia de Deus, para que a gente não viva uma vida é, desperdiçada em coisas que, que vão, ficam muito aquém daquilo que Deus preparou cada um de nós para fazer. Nós temos uma missão, um propósito e Deus permanece cuidando da nossa vida. Amém? Eu sei que você pode estar pensando um monte de coisa a respeito da sua própria vida, está tendo um monte de dúvidas a respeito do seu próprio chamado, do seu próprio talento, do seu próprio propósito, eu quero orar por isso. Para que Deus desperte no seu coração a vontade de sintonizar, a vontade de andar com Deus, a vontade de buscar mais a Deus e a vontade de fazer exatamente o que Deus quer para a sua vida. Que você perca, e eu também, a arrogância de estar certo e que nós estejamos sempre aprendendo com aquilo que Deus quer nos ensinar. Pai amado, nós estamos aqui em pé, eu também, com esse mesmo Espírito, o Espírito do aprendizado, o Espírito de sermos discipulados pelo Espírito Santo de Deus. A ideia, Senhor, de que nós queremos fazer a Tua vontade com alegria, e com, e com, com, com vontade, e com interesse, e com propósito, e com a verdade daquilo que nós estamos fazendo, Senhor, nós queremos viver uma vida íntegra na Tua presença, nós não queremos viver para favorecer ou impressionar homens, e nem quem quer que seja, nós não queremos cargos, nós não queremos posições de honra, o que nós queremos é fazer a Tua vontade, que a nossa vida, Senhor, seja frutífera na Tua presença, que o nosso coração germine do nosso coração germine coisas Senhor, que vão honrar o teu nome bem dizer o teu nome, que vai gerar um legado na vida de pessoas abençoa Senhor aqueles que estão perto de nós, para que eles não se, não se frustrem com a nossa vida simples e vã mas que pelo contrário, que a nossa vida seja rica, que a nossa vida seja frutífera, que o nosso coração resplandeça aquilo que está em ti e não que está em nós Pai, em nome de Jesus, abençoa essa igreja, cada família que está aqui, cada pessoa que está aqui, que precisa, Senhor, se encontrar. Nos liberte, Senhor, daqueles pecados que agarram em nós e que a gente precisa de libertação mesmo. E nós oramos para que o Senhor possa nos curar das nossas próprias mazelas. O Senhor possa trazer vida para o nosso coração. O Senhor possa trazer, Senhor, um propósito para a nossa vida que as pessoas possam ver o Teu reino se manifestar na nossa vida, e que a nossa semente frutifique aquilo que foi plantado, foi gerado pelo, pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que a graça que foi colocada sobre nós frutifique, Senhor, e germine em bênção para o reino de Deus, que nós possamos chegar na Tua presença, Senhor, apresentando o nosso trabalho e os frutos do nosso trabalho, nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Deus abençoe sua vida